0: どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。人生において家庭環境ってどのくらい影響するのかしらね。いきなりどうしたんだ一番大切なのは家族だとも言われているし、かなり影響すると思うぜ。そうよね、世の中には家庭環境やその他人間関係に恵まれず、劣悪な事件を起こす人までいるんだから、家庭や学校での環境を含め、人間関係が元となって、事件を起こしてしまう犯罪者も少なくないよな。そうなのよ。しかも全く関係のない人まで被害者になることもあるし。誰だ全く関係ない人とは。知人ですらないのかそうよ。友人とかその家族でもなくて、たまたまで会った人までが犠牲になるの。さらに友人さえもね。それじゃあまるで通り魔じゃないか。どこまでひどい事件なんだぜひ教えてくれ。というわけで今回は藤沢氏親子ら5人殺害事件について解説するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件を起こした犯人は、一定の期間で複数の事件を起こしているの。一年間で連続的に起こしているんだな。許せないぜ。事件を起こした犯人の名前は藤間聖派という男。藤間は中学を卒業後、旋盤工場に勤めるんだけど3ヶ月で辞めていて、その後も1年半で、9ヶ所も職場を転々としているわ。そんなに職場を変えているんだな。環境が合わなかったのかというより、人間関係がうまくいってなかったみたいね。それからも藤間は飛行に走るようになって、1977年から1981年までの間は、ひったくりなどを繰り返し、その度に捕まって構生施設などに入所するんだけど、すぐに逃げ出していたそうよ。この男みたいに救いようのない人間を生み出したのも、実は家族だったりするのかな。もしかしたらそうかもしれないわね。それについては後で話すわ。そして1981年10月、ついに藤間は最初の殺人事件を起こしてしまうの。事件を起こすきっかけとなったのが、一緒に少年院で過ごした仲間の平山勝美との再会よ。この平山って男と共謀して事件を起こすのかそういうわけでもないわね。平山は出所後廃観校の仕事をしていて、その会社寮にいる時に藤間が転がり込んでくるの。そのまま藤間もそこで働くことになるんだけど、この二人が余計なことを考えてしまうのよ。まさか、またひったくりとかかその通りよ。彼らは二件の知ったくりを実行し、二件で17万円の現金を奪った後会社を去るわ。少年院を出ていながら、全く反省していなかったんだな。その後二人は茅ヶ崎や横浜のアパートを転々としつつ二人で過ごしてたんだけど、ある日平山が藤間の財布から現金20万円を盗んで行方をくらましたのよ。平山は藤間を裏切ったのか。その後藤間は必死に平山を探し続けたあげく、約二ヶ月後に、ようやく見つけ、抜き取った20万円の返済を迫ったわ。でも平山は違法な薬の売買で70万円ほどの借金を抱えていたため返すことができなかったの。そんな平山は藤間に対して俺が警察に実施したらお前もおしまいだと反撃し、この日藤間は引き下がったわ。平山も個人的に良くないことに手を出していたんだな。おそらく人から奪ったものだと思うが、この後藤間の元に現金は戻ってきたのかそれが借金返済期限当日、平山は別の元少年院仲間と薬の売買の関係で、トラブルが起きていたため、藤間と連絡を取ることができずにいたんだけど、藤間はこれを裏切られたと思い、平山に対する殺意をあらわにするの。まさか、藤間は平山の命を狙ったのか残念ながらそういうことね。藤間は凶器類をカバンの中に詰め込み、平山の自宅へ向かっているところ帰宅途中の彼に遭遇。藤間は再び返済を迫るんだけど、平山は開き直った様子で返す気はない。警察に行って。全部犯行を作ってやると強気な姿勢を見せてきたみたい。さらに藤間とはもう付き合いたくない。これ以上ガタガタ言うと全部殺に、チクるぞと脅してきたことで藤間の中で何かが吹っ切れるの。平山も事情を話してよかったと思うけどな。それで、どうなったんだ藤間は、一度納得したふりをして最後のドライブに行こうと平山を誘った。そのまま多摩方面にバイクを走らせたわ。途中、藤間はキャベツ畑で一度バイクを停車させ、お前のバイクの調子を見てやると言って平山のバイクの後ろに乗ったそうなの。なぜ藤間は平山のバイクで移動することにしたんだ平山の命を狙うタイミングをつかむためかそれもあるんだけど、犯行現場の近くまで自分のバイクの、タイヤコンが残ることを防ぐためだったと本人は語っているわ。そして、人気のないキャベツ畑に着いた後藤間は平山に襲いかかり、ガソリンをかけて、火をつけ、ショルダーバッグに忍ばせておいたナイフで平山の足を刺したの。でもこの日は雨が降っていたため着火はせず、一旦藤島は悪かった。医者に連れて行くと言って平山を油断させた隙を見て小刀で滅多刺しにして殺害。なんという立ちの悪いやり方で手にかけているんだこの男は。平山の遺体はすぐに見つかり、藤島も容疑者にリストアップされたけど、物的証拠となる凶器が見つかっていないことと、ポリグラフでも黒ではなく白と出ているわ。マジかよ、ポリグラフはあまり当てにならないな。またアリバイについて、藤間の母親が息子は自宅で寝ていたと嘘の証言をしたことから、この事件で藤間は逮捕されることはなかったわ。これから事件は続いていくんだよな。ええー、この事件では5人の被害者が出るからね。5人もか、ところでさっきも軽く触れたが、藤間はどうしてここまで、ひどい人物になってしまったんだ環境に問題があったのかそういえば彼のことについてまだ説明していなかったわね。この事件の主犯となる藤間制派は、1960年に神奈川県茅ヶ崎市で生まれたの。父は鉄工所の後院で、母は専用主婦のごく普通の家庭で育ったわ。普通の家庭なのにここまで悪い人間になってしまったんだな。幼少期は可愛がられて育つんだけど、妹が生まれてからは両親の接し方が変わるの。両親は次第に妹ばかりを溺愛するようになり、藤間に対しては母親から、押し入れに閉じ込める、タバコの火を手に押し付けるといった過度なしつけを受けていたみたい。藤間もそんなにひどい仕打ちを受けていたんだな。それで変わってしまったのか絶対とは言い切れないけど、それがきっかけになった可能性は捨てきれないわね。家庭内だけではなく、中学に進学すると藤間は素行の悪さから周囲の同級生からは、いじめを受け、まるでいないもののように扱われるの。さらに同級生の中には藤間を殺す会を結成する人たちもいたらしいわ。いじめもあったんだな。この時、誰かが助けてくれていれば、何か変わっていたかもしれないだろうに。中学2年生になると、自分と正反対の扱いを受けていた妹への、嫉妬心から妹や母親に家庭内暴力を振るうようになり、本人は、学校でも家でも居場所がなかったと言っていたとのことよ。兄弟で扱いを変えてはダメだが、だからと言って暴力を振るうのも良くないな。ちなみに今までで一番面白くなかったことはと聞かれた藤間は、妹がピアノを買ってもらったことと答えているようね。小学校の時点で下級生など自分より弱い者には手を出すようになっていき、母親はこの子は当てにならないと見切りをつけていたみたい。そうだったのか。昔の事件とはいえ、一人の人間が、こんな風になってしまったのはちょっと残念だな。ところでレイム、他の事件はどんな内容なんだそれじゃあ2件目の事件について解説していくわね。次の事件は、平山を殺害した日から1ヶ月以上経った1981年11月20日。一人の女子高生、A さんが友人らと一緒に学校から帰っていた頃、バイクに乗っていた藤島がその A さんに話しかけたことがきっかけで発生するの。どう話しかけてきたんだ君たち、どこの高校とか電話番号を教えてくれないといった内容ね。藤島があまりにもしつこく話しかけてくるようで、A さんは番号を書いた紙を渡してしまったみたい。急に学校名を聞いてきたり、電話番号といった個人情報を聞いてきたり、普通に怖いだろうな。その後、藤島は何度も A さん宅に電話をかけ、二人で会おうともちかけてきたそうなの。いわゆるデートに誘おうとしたってことかそういうことね。A さんはしぶしぶ藤間の誘いを受けて、12月15日に電車に乗ってレストランに行ったり、ゲームセンターで遊んだりしたらしいんだけど、A さんにとってはこの時間はあまり楽しいものではなかったのよ。急に話しかけてきた知らない男と一緒に行くデートなんて怖いし楽しめなくて当然だよな。そのデートが終わった後も、藤間は突然 A さんの家を訪れてきたようで、A さんは驚いたようね。そりゃそうだぜ。それでその後どうしたんだその時は今日は帰ってと言って返したみたいだけど、その後も何度も付きまとい行為を続けて、A さんの学校にまで電話をかけたとのことよ。ストーカーだな。そういえばこの時代は法律で規制されていなかったか。その後も何度も藤間は A さんの家を訪れているんだけど、A さんは藤間のことを拒絶するようになるわ。A さんは藤間に対して10年早いとかが気みたいでダサいし。だだから嫌などと強めに言って突き放そうとしたんだけど藤間はその言葉に激怒して激しい口論になったのこれを見かねた A さんの父が藤間を家に入れて話し合いを持ちかけたんだけど藤間はこの時 A がデート代を返してくれないからあんたが代わりに返してくれといい父は代わりに3000円を藤間に渡して帰ってもらったとのことよだがこのままトラブルが終わるわけではないんだよなそうねこの後も藤間から電話がかかってくるなどの嫌がらせは続いたわさらに藤間は好きなんだよなどと言い何度も A さんの自宅を訪れており、あまりのしつこさに A さんは110番通報したの。派出所から警察が駆けつけた際に藤間は逃げ出しており、家族は A がつきまとわれて困っていると相談。警察はこの時も遠間を捕まえることができなかったんだな。そんな中、新宿の歌舞伎町を歩いていた藤間は依然少年院で同部屋だった。岸淳太郎という男に再会するの。もしかして藤間は、この騎士という男と共謀して、何か良からぬことをするのかその通りよ、久々の再会を懐かしむ二人は食事に行くことになったんだけど、金がないと言った騎士に藤間はおごってあげたの。そして、騎士は藤間に犯罪で俺と食っていかないかと話を持ちかけてくるの。騎士も全く構成できてないな。藤間は即答しなかったけど、その後彼は喫茶店で、A さん一家を殺害しようという計画を企てるわ。その計画内容に恐ろしさを感じた騎士は、一瞬躊躇するけど、この誘いに乗ってしまうのね。そして第二の事件当日、1982年5月27日の夜、二人で凶器を持って a さん宅を訪問。家族はドアを開けてしまったのか実はこの日の朝、母親が不在の中新聞の集金が一度訪れていて、a さんが対応していたこともあり、そのことについての要件かと思った母親は、何の疑いもなくドアを開けてしまったわ。そんな、このまま襲われたってことだよなええ、母親は家の中に逃げるんだけど、教えられた藤間によって刃物で、滅多刺しにされ、家にいた母親と長女、次女が犠牲になるの。どうしてそんなひどいことができるのか理解できないぜ。ちなみにこの時犯行を実行したのは藤間のみで、岸は立ちすくんでいただけだったらしいわ。おじけづいたのかもね。その後二人は全国を転々としながら逃亡するわ。レイム、藤間の暴走はまだ終わらないんだよな。残念なことにまだ続くのよ。ある日藤間と騎士は、福岡県のとある映画館でポルの映画を見ていたわ。寝たふりをしていた藤間のポケットから財布を抜き取ろうとしている騎士に気づき、藤間が問い詰めたところ、騎士からは藤間が怖い、一緒にいるのが怖くなったと打ち明けたらしいわ。まさか、次の犠牲者になるのは、この騎士という男なのかその通りよ、藤間はこの男は気が弱い、きっとまた自分を裏切るだろうと考え、口封じを思いつくの。1982年の6月5日、藤間は騎士に、マンションで強盗をやろうと持ちかけ、兵庫県甘笠騎士へと移動したわ。騎士を手にかける前に他の犯罪を犯すつもりだったのかいいえ、藤間は騎士の命を狙っていたのよ。マンションの屋上近くの踊り場で藤間は足を止め、騎士に今持っているものに指紋が、ついている可能性があるから全部拭き取れといい。騎士が作業をしている隙に、お前のような度胸のない奴はこのまま生かしておいたら、俺の身が危ない、お前には消えてもらうといい。持っていたナイフで岸をめった刺しにして殺害するの。その後タクシーで逃げた藤間は、埼玉の建設工事の会社の宿舎で偽名で住み込んで働いていたわ。何の躊躇もなく人を手にかけるのはいかれてるな。藤間はしばらく捕まらなかったのかそれが、意外とすぐに捜査員に発見されて逮捕に至ったの。とりあえず捕まってよかったぜ。逮捕の決め手となった証拠は何だったんだ死殺害事件の現場に残された藤間の靴と足跡が一致し、捜査員が説得すると全てを認めたみたいね。取り調べの際も、鼻歌を歌ったり、大声を出したりなどして、猟奇的な態度をとっていたと語られているわ。怖いやつだな、行かれた人ほど怖いやつはいないぜ。また当時の3件の事件に対して、警察庁は関係する神奈川と兵庫両県の協力体制を、強化する方針を決め、広域重要指定112号事件に指定したとのことよ。ちなみに藤間は後半中に報道陣に対して V サインを送るなど、かなりの気候を見せていたの。もちろん判決では極刑が言い渡されたんだけど、第二の事件について、裁判長は犠牲になった母と娘の三人について言及した際、判決理由を朗読中に、感情を高ぶらせて涙を流したと言われているわ。この事件は被害に遭った人数も少なくないし、歴史的に見ても最悪の事件だったかもしれないな。ところで、この刑はもう執行されたのかええ当時の藤間の精神状態が悪く、極刑が決まるのがだいぶ後になったようだけど、2007年の12月7日に執行されたわ。この時藤間は47歳という若さだったにもかかわらず、足がおぼつかないほどヨボヨボだったそうよ。どうしてそんな状態になったのかは知らないが、この事件で一番思うのは、家庭環境で人生を左右されて欲しくないということだな。そうね、これから人生長いんだから、自分にとって良いと思える場所は、いくらでも見つかるわ。間違っても犯罪なんかに手を出しちゃダメよね。家でもどこでも、今自分がいる場所が辛いと思ったら、迷わずどんな手を使ってでも逃げ出してほしいぜ。視聴者の皆さんには、人生を棒に振ってほしくないしね。というわけで今回は藤沢市親子ら五人殺害事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。